0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering. En in deze aflevering wil ik je een update geven over mijn ervaring van de tweede, het tweede blok van de basisopleiding Familieopstellingen, die ik nu volg. Ik heb het eerste blok gehad, daar heb ik een uh, aflevering over opgenomen. En uh, ik heb nu het tweede blok gehad. Het is nu vrijdag, terwijl ik deze podcast opneem en ik heb de uh, twee dagen, de. de de derde en de vierde dag, dus tweede blok. En afgelopen dinsdag en woensdag gehad. En uh, ja, het was heerlijk. <laughs> um, het voelt zo als thuiskomen. Het voelt zo, zo kloppend dat ik dit doe. Maar ook gewoon het juiste moment. Ik heb namelijk echt al jaren gezegd dat me dat zo interessant lijkt. En dat ik dat zo graag echt wel ook zou willen. Maar om de een of andere reden heb ik dat nooit, nooit gedaan. En ik, ik begrijp nu en ik voel nu van ja, als ik dit eerder had gedaan, dan had ik niet uh, zo'n mooie en, en goede begeleider kunnen zijn van opstellingen. Want wat onwijs belangrijk is als opsteller zijnde, als, als degene dus die de opstelling begeleidt, is dat je... Alles wat je weet en ook alles wat je van de cliënt, zeg maar, om het even zo te noemen, de cliënt weet, vergeet. En echt in het hier en nu, met ja, een soort lege blik, zonder verwachtingen, zonder invullingen, kunt kijken naar dat wat zich ontvouwt in het veld, noemen ze dat dan. Dus dat wat zich ontvouwt in de opstelling. En nu kan ik dat. Eerder had ik dat ook gekund. <laughs> en, je, en je hoort misschien de twijfel. Maar nu, nu kan ik het echt omdat ik dat dan ook echt ben, zeg maar. En voorheen had ik dat dan misschien gedacht dat ik dat ook deed. Maar was dat minder, zou ik het toch iets meer invullen. En nu ben ik echt... Die persoon tijdens zo'n op, zo opstelling, tijdens het begeleiden van de opstelling. Die dat gewoon is. In plaats van iets wat ik kan, ben ik dat. Begrijp je het verschil wat ik aan wil geven? Dus niet alleen maar het kunnen, maar het echt zijn. Het echt embodien. En um, normaal gesproken, of nou ja, normaal gesproken, voorheen. Uh, ook als ik tijd naar de NLP-opleidingen die ik heb gedaan, dan. Um, moest je ook opdrachten doen. Uh, maar dat ging dan ook meer vanuit mijn hoofd. Uh, uh, ik was heel erg bezig. Oh, wat zullen anderen wel niet van me denken? En nu schiet dat soms in mijn hoofd. Maar ik handel er niet naar. Uh, ik kan er naar kijken dat dat er is. En vervolgens kan ik het ook weer loslaten. En dat is zo'n mooie en fijne gewaarwording. Waardoor ik ook gewoon echt in de groep zit. En er oké okay mee ben. En er oké okay mee ben als ik wel iets zeg. Of er oké okay mee ben als ik niet iets zeg. Er oké okay mee ben als ik iets zeg. En ik ga erbij huilen. Er oké okay mee ben als... Ik voel me echt gewoon mezelf. En, en, en kloppend. En, en thuis. En het is zo fijn. Het, ja, het is zo... En ik blijf zeggen. Het, het voelt zo kloppend. Het is gewoon zo wie ik ben ook. Uh, um, de manier waarop je opstellingen mag doen, uh, uh, vanuit je gevoel, vanuit, vanuit je intuïtie, vanuit, uh, niet vanuit je hoofd en alles wat je hebt geleerd, maar dat je dat juist mag vergeten. Dat is wie ik ben. Dat, 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 ik, ik kan dat niet vegen. Dat is gewoon wat het is. En dat is zo fijn. En ik vind coachen heerlijk. Ik ben mega goed in coachen omdat ik dit dus ook op deze manier kan. Um, en in de opstellingen is het nog zoveel meer kloppend. En dat is zo fijn. En ik vergelijk dat ook met Reiki. Reiki geef je ook niet vanuit je hoofd. Als je het vanuit je hoofd gaat doen. Werkt gewoon niet. Reiki is ook in een soort meditatieve toestand komen. Uh, toestand? In een meditatieve staat komen. Uh, waarin je... Nou, ook alles wat je weet los mag laten. En in het hier en nu mag, mag voelen en ervaren. Wat is hier? heeft deze persoon nodig? Dat, zeg maar. En het, en het onderzoekende. En het, uh, niet het invullen en het en dat al weten. Maar het, het onderzoeken. Het ervaren. Het uit je hoofd gaan in je lijf zijn. En... Uh, ja, dus, met andere woorden, ik ben helemaal in mijn element tijdens die twee dagen. Selma, betekent dat dan dat er van jou geen shit naar boven komt? Oh, nee, dat betekent het zeker niet, want er komt nog steeds genoeg shit bij mij naar boven. Uh, 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 je bent iedere keer ons de beurt een representant, dus dat betekent dat je in de opstelling van een ander komt te staan. Uh, ons de beurt cliënt, ons de beurt coach, dus degene die de opstelling begeleidt. Dus ook ik kom aan de beurt, dus ook ik kom mijn shit weer tegen. Uh, dus ook ik kijk mijn shit aan. En dat is hetgene wat mij wel uh, energie kost. Um, maar de rest niet. Coach zijn. Dus de, de opstellen zijn. Degene die de opstellen begeleidt. Kost mij geen energie. Maar levert mij energie op. Het in de groep zijn kost mij geen energie. Levert mij energie op. Terwijl dat normaal gesproken mij energie kost. Nou merk ik wel dat ik dan... Uh, bijvoorbeeld in de pauze er vooral ook voor kiezen, tijdens het eten zit ik wel bij uh, anderen aan tafel, maar dat ik daarna echt even een moment voor mezelf pak, dus of in mijn eentje buiten gaan wandelen, of in mijn eentje ergens even uh, binnen gaan zitten, om, om uh, even te relaxen, even tot mezelf, gewoon mijn energie bij mezelf te houden, zodat ik er de middag ook weer volledig ben. Uh, uh, dus ik bouw daarin mijn eigen tijd en mijn eigen ruimte in. En wat ik nodig heb om er voor de, in de middag voor mezelf en voor de anderen ook weer te kunnen zijn. Uh, en ik merk dat ik daar het dat dat helemaal vanzelf gaat. Dat ik dat helemaal oké okay vind. Dat het helemaal gewoon is hoe het gaat. En is hoe het voor mij werkt en voor mij klopt. Dus ook dat gaat gewoon lekker vanzelf. Um, uh, um, dus het enige wat mijn energie kost is dat ik mijn eigen stukken aan... Uh, kijk, dat daarin boosheid, verdriet, frustratie naar boven komt. Uh, en dat ik het vervolgens ook weer los kan laten om vervolgens weer uh, um, met het volgende verder te gaan. En niet, daarmee bedoel ik niet dat ik voorbij ga aan, aan wat er is qua gevoel van mij. Of, of wat, er is wat, wat er gebeurt wat er naar boven komt. Helemaal niet juist. Ik doorvoel het. En, uh, en dan kan ik weer verder. En dat is dus het mooie op het moment dat je het echt doorvoelt. Het echt doorleeft. Dan kun je ook veel eerder en veel sneller verder. Wat ik heel vaak zie gebeuren. En wat, wat echt wel heerst uh, in onze maatschappij. Wat ik zie bij de moeders die ik begeleid. Is dat er zoveel van binnen gebeurt. Er zoveel gevoelens zijn. Zoveel emoties zijn. Maar dat het er niet mag zijn. Omdat ze het idee hebben dat ze dan... Uh, uh, misschien wel uren achter elkaar kunnen huilen... of dat het heel lang duurt dat ze er niet bovenop komen... of wat dan ook. Um, maar juist... en dat is, dat, is het, dat is het grappige... juist op het moment dat je het de ruimte geeft... het doorvoelt... is het veel eerder weg dan dat je het wegstopt. Als je het wegstopt... het wil gezien worden. Als je het wegstopt, gaat het alleen maar harder roepen... vaker roepen, langer roepen. Dus op het moment dat je het er laat zijn... en dit is meteen een inzicht die ik je mee wil geven... Op het moment dat je iets voelt en je laat het er echt helemaal zijn en je doorvoelt het, dan is het zoveel sneller weg dan dat je het wegstopt. Um, vaak merk je dat ook, zeker als je bijvoorbeeld bij huilt, dus dat er op die manier ook echt een, een, een fysieke, lichamelijke ontlading is. Dat lucht op. Dus dan is het zoveel sneller, zoveel eerder weg. En dus heb je er eigenlijk veel sneller geen of minder last van dan wanneer je continu tegenaan heet. Het wegstopt. Of wat dan ook. Zo vaak wordt gedacht. Ja maar ik stop het dan weg. Want anders dan kan ik niet meer functioneren. Kan ik mijn werk niet meer doen. Ja misschien voor die korte periode dat je het echt ervaart. Lukt dat niet. En dat is ook oké. Okay. Maar daarna kun je veel sneller weer verder. En dat heb ik ook gemerkt. En uh, ja dus. dus <lacht> mijn eigen shit kijk ik zeker aan. En. Uh, en ook dat voelt fijn, want ik voel me veilig in de groep, voel me veilig in en met mezelf. Dus uh, dat is mooi en ik heb een paar mooie dingen gemerkt. Um, een van die dingen was dat we, uh, uh, ja, één persoon die was zeg maar de Boeddha. die deed eigenlijk niets, die zei niets, die keek alleen maar, die luisterde eigenlijk alleen maar. En die stelde de vraag, wat betekenen jouw ouders voor je? Uh, dat is de enige vraag die de die, die persoon stelde. En ja, als persoon ging ik vijf minuten lang ja, daar eigenlijk antwoord op geven. Dus mijn ouders betekenen voor mij blablabla. Bla bla. En ik was heel erg benieuwd hoe ik die oefening ging doen. Uh, niet als Boeddha, maar vertellen over mijn ouders. Omdat ik jaren naar mijn ouders heb gekeken van alle shit uh, um, ja, die de scheiding mee heeft opgeleverd. Die de dood van ja, beide partners van mijn ouders hebben opgeleverd. Gewoon alle shit, alle dingen die ik heb gemist. Dat heeft altijd heel erg op de voorgrond gespeeld voor mij. Um, dus ik was heel erg benieuwd. Ja. Dat ik dacht. Ja wat betekenen mijn ouders voor mij? Ja ellende. Dacht ik van tevoren. Maar het mooie was toen ik die opdracht ging doen. kwamen, Ik weet niet eens meer wat ik allemaal heb gezegd. Maar er kwamen. Ja. Er kwam ook dat ik zei. Ja wat betekenden ze voor mij? Ellende. En het gemis van dingen. Maar het grootste deel waren gewoon hele mooie fijne. Dingen dat ik denk, wat ben ik hier nou allemaal aan het zeggen? Maar het, het klopte en dat, dat, dat was zo mooi. Ook dat, dat ze mijn basis zijn, dat, dat ze mijn grond zijn, dat ze mijn wortels zijn. Waar ik uitkom, dat ze mijn liefde zijn. Ja, heel veel van die dingen dat ik dacht, wow, dat is fijn om te ervaren dat ik dat, ik dat dus nu zo zie. En dat dat nu veel meer de boog is Dus dat was heel erg mooi. En daar hebben we de voorgaande dagen, we hebben deze oefening uh, um, ja eigenlijk als, ja, als laatste oefening op de woensdagmiddag gedaan. Um, dus dat was mooi. En daarvoor hebben we natuurlijk eigenlijk al vier dagen gehad. Dus dan hebben we al wel wat shit eigenlijk uh, Dus dat was heel mooi, dat was heel fijn. En uh, wat ook echt fantastisch was... Um, was, uh, we hebben ook een opstelling gedaan... op de ochtend, dus de vierde dag in de ochtend... waarbij je... Uh, ja, zeg maar een, 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 een last... die je met je meedraagt... en niet van jou is, maar van je ouders of de generaties ervoor... die je met je meedraagt, die je graag terug, terug wil geven. En ik had zoiets van... ja ik, ik uh, uh, wil mijn ouders altijd behoeden... voor vervelende emoties, vervelende gevoelens. Dat wil ik ze graag teruggeven... want ik wil daar niet verantwoordelijk voor zijn... Ik wil dat teruggeven, ik wil dat loslaten. En in de opstelling merkte ik dat, dat bij mijn vader dat, dat uh, verdriet was en dat het bij mijn moeder gemis was. En, uh, dus je moest je vader opstellen, je moeder opstellen. Je ging zelf meteen de opstelling staan en je moest het leven opstellen. Um, dus er stonden drie representanten en ik zelf stond in de opleiding en iemand was te Nou, Dus ha, ik heb die lasten teruggegeven. Nou, daar komt echt wel emoties. Of kwamen emoties uh, uh, naar boven. En, het, het, uh, en, en dat was oké. Okay. Dus je hebt dat gevoeld. En uh, dat was oké. Okay. Toen kon ik een stap naar achteren zetten en omdraaien. Om vervolgens naar het leven te kijken en ook naar het leven toe te gaan. En dat was zo grappig. Het was letterlijk heel grappig. Um, want ik draaide om, ik keek naar het leven en ik moest lachen. Ik moest zo lachen. En ze hoefde maar iets te doen of te zeggen of, of ik moest nog meer lachen. Ik kon niet stoppen. Ik lag helemaal in een deuk. En zij lag ook helemaal in een deuk. En dit was in de opstelling, hè? Uh, dus de, de, er kwam zo'n ontlading. Maar niet eens een ontlading van huilen, maar een ontlading van, van lachen. Van, van plezier, van opluchting. Van, uh, nou, ik, ik, heb geen, ik denk dat we misschien wel drie minuten of zo minimaal echt achter elkaar hard hebben gelachen. En er zijn ook foto's van gemaakt. Ik dacht niet, oh my god. Uh, uh, en we waren in drie groepen verdeeld. Dus een andere groep, die was ook al vervolgens verhuisd naar maar een andere ruimte. Omdat wij zo hard aan het lachen waren. En het, het stopte maar niet. Het sto we, we konden gewoon niet stoppen. Het was zo heerlijk. En, en zo fantastisch. En zo dat ik dacht, ja maar dit is het. Dit is het. Het, het, het. het leven is niet moeilijk. Het leven is niet zwaar. Het leven is bedoeld om plezier te hebben. En ik merk dat ik hier emotioneel van word. Omdat... Omdat dit voor mij klopt. Het leven is genieten en, en, en ik wil je dat zo graag meegeven. En ik wil je dat zo graag uh, laten, laten, laten voelen. En, en zeker als jij een van die moeders bent die, die, uh, ja, die, die, die op dit moment misschien wel het leven zwaar vindt. Of, of, of het moederschap als, als zwaar voelt, zwaar ervaart. Uh, misschien wel een strijd ervaart. Dat je alle ballen hoog aan het houden bent. Dat je. Uh, ja dat, 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 dat je zoveel dingen aan het doen bent. En, en gewoon eigenlijk niet meer stil kan staan. En kan genieten. Oh, ik wil het je zo graag laten voelen. Ik wil het je zo graag laten ervaren. Ik wil het je zo graag meegeven. Ik wil het je zo graag. Dat, dat het onderdeel mag zijn van, van wie je bent en, en waar je naartoe gaat. En... Ja. Ja. Het was zo heerlijk, zo heerlijk om weer eens zo ongegeneerd hard te lachen. Zoals ik deed, weet je, als hypermeisje vroeger, de basisschool en ook al de middelbare school. En toen begon de ervende. <laughs> um, maar ja, weet je nog dat je vroeger met vriendinnen kon zitten en dat er iets was. En dat je dan zo hard kon lachen dat je gewoon echt in je broek pieste van het lachen. Of in ieder geval bijna piest. Nou, dat... <laughs> dat was wat wij uh, hadden uh, op het moment dat ik omdraaide naar het leven. Ja, ik weet niet wat ik er nog meer over moet zeggen. Uh, ik gun het je. Ik gun je dit gevoel. En ik merk dat ik het nu, dat gevoel ook mee heb genomen. Dat, en uh, I know, het is pas twee dagen geleden. Uh, maar dat dat gevoel in mij zit. Dat dat ook is wie ik ben. En dat ik het nu ook... Aan kan spreken en het mooie was ook toen ik woensdagavond thuis kwam en uh, Mees en Daan, dus mijn zoon en mijn man, die waren nog niet thuis. Daan die was Mees uh, bij zijn moeder ophalen, bij zijn ouders ophalen. Die was daar geweest en ik was nog even alleen thuis en het was wel lekker, want ik zat gewoon even gewoon. Nou, ik heb een half uur of zo gewoon op de bank gezeten, gewoon helemaal niets, maar gewoon lekker gezeten. Rustig wachten totdat ze er aankwamen. En toen kwamen ze thuis, toen kwamen ze binnen. En iedereen was in een instant gewoon vrolijk. En, en blij en relaxed en fijn. Het was zo mooi. Het was zo alsof ik. Alsof ik weer opnieuw... Um, Daan zag, mijn man zag. En weer opnieuw mee zag, mijn zoon zag. En um, het gewoon helemaal kloppend was. En het gewoon helemaal fijn was. En um, heel die avond was dan ook gewoon echt mega vrolijk. En ik zat gewoon heel lekker in mijn vel. Ik was wel moe. Het was gewoon zo fijn en zo, zo lekker genietend. En... en Ja, ik uh, zou willen dat ik met een toverstafje kon zwaaien en, en je dit gevoel zo uh, uh, kon geven. En misschien dat voor jou dit gevoel wel anders voelt dan dat het voor mij voelt. Uh, op het moment dat je daar aankomt. Maar dat, dat maakt even niet uit. Maar dat je dat, het gevoel van, van genieten en van alles is nu helemaal op dit moment gewoon oké. Okay. En precies zoals het, zoals het hoort te zijn en... En ik voel me vrij en ik voel me mezelf. Dat is wat ik je mee wil geven. En, en dat is wat ik mijn klanten mee wil geven. Dat is wat ik je mee wil geven. En dat is wat ik hoop dat ik ook enigszins over kan brengen in, in deze podcast en de andere podcast. En daarin voel ik me dankbaar dat je, dat je luistert. Dat je nu nog steeds luistert na zo'n 20 minuten uh, van deze podcast. Uh, dus dank je wel daarvoor. Dank je wel dat je er bent. Dank je wel dat je luistert. Dank je wel dat je ook wel eens een reactie stuurt. Uh, dank je wel dat je ook wel eens eventueel een vraag instuurt. Uh, die je hebt waar je wil ik een podcast over opneem. Uh, ja. Dankjewel. En uh, ik ga hem afronden, want ik weet niet wat ik nog meer uh, zou, zou kunnen mogen zeggen hierover. Uh, behalve dat ik nog een keer wil herhalen dat ik het je zo gun. En uh, dat je ook weet dat je, dat je met mij en familieopstellingen kennis kan maken, omdat ik, ik ben ook bezig met de opleiding. Die duurt in ieder geval tot en met december. Dit over na te denken om ook het vervolg te gaan doen. Uh, maar goed, dat gaat het allemaal nog vormgeven. Want in principe is hij niet in Tilburg. Tenzij er genoeg mensen zijn. Dus hopelijk dat dat nog mag gaan gebeuren. Tilburg is gewoon gelijk. Want ik kan gewoon op mijn fiets gaan. Op mijn fiets naar huis. Uh, maar ik ben dus nog uh, aan het oefenen. Ik ben op zoek naar proefpersonen. Want op zaterdagochtend 18 november van half tien tot half één uiterlijk um, geef ik een eerste, in een eerste kleine groep een kleine opstelling. Uh, ik wil namelijk met verschillende onderdelen van de opstellingen uh, oefenen. En uh, in plaats van een keer een hele grote te doen, dat vond ik niet helemaal goed om dat helemaal zelf te doen. Maar ik wilde verschillende onderdelen die wij ook tijdens de dag. De opleidingsdagen oefenen. Wil ik in verschillende kleine groepjes oefenen zodat ik dat nog meer eigen maak? Um, dus daarom geef ik 18 november van half tien tot uiterlijk half één uh, familieopstellingen met dit als thema: je, je grenzen aanvoelen en je grenzen aangeven. Dus mocht jij zoiets hebben van hé, hey, ja, dat vind ik lastig. Ik vind het lastig om mijn grenzen aan te geven, ik vind het lastig om nee te zeggen, ik. ik vind het lastig om aan te geven wat ik precies. Ergens van vind als ik het er niet mee eens ben of, of dat je dat niet eens goed aan kan voelen. Omdat je dat lastig vindt, um, ja, dan ben je van harte welkom. Um, ik ben dus nog bezig met de opleiding. Uh, um, dus dat betekent dat ik voor een klein symbolisch bedrag doe. Dus stuur even een meltje naar info.celmofnooi.nl uh, waar je aangeeft dat je interesse hebt. Het gaat over het jaar 2023, mocht je dit op een ander moment luisteren. Um, zodat uh, ik je de informatie toe kan sturen. Wat we gaan doen is, uh, iedereen die in principe, zoals het er nu naar uitziet, maar ligt er een beetje aan hoeveel mensen zich aanmelden. Um, je komt dus naar die dag toe. Uh, um, je zal zelf dan dus ook een kleine opstelling doen als het gaat om grenzen aanvoelen en grenzen aangeven. Ik begeleid je daar allemaal bij. Dat zal ongeveer een kwartier per persoon duren. We maken eerst even kennis met elkaar en dan beginnen we met de eerste opstelling. Uh, het kan dus ook zijn dat je uitgekozen wordt voor andermans opstelling om representant te zijn. Zo noemen we dat dan. Uiteraard mag je daarin nee zeggen als het voor jou niet oké okay voelt om representant te zijn. En misschien denk je nu van, maar hoe kan ik dat dan? Ik uh, ken die persoon dus niet en ik weet toch helemaal niet wie die persoon is. Dat wijst zich allemaal vanzelf. Dat is dus het mooie van familieopstellingen. Ook al ken je een persoon niet. Je kunt gewoon representant staan. Uh, voor vader, voor moeder. Um, want het, 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 het komt vanzelf naar boven. Het wijst zich vanzelf en ik begeleid je daarin. Dus dat, dat is geen probleem. Uh, uh, maar weet dat dat er dus ook bij zit. Dus dat je ook uitgekozen kunt worden om in andermans opstellingen te staan. En dat je dus zelf ook een opstelling gaat doen. Omtrend, grenzen aanvoelen, grenzen aangeven. Um, dat duurt ongeveer een kwartier dus ik zeg ook het duurt tot uiterlijk half één. het ligt een beetje aan hoe snel we uh, er doorheen gaan uh, maar ik wil daarin gewoon lekker de tijd nemen, zodat iedereen de tijd en de ruimte krijgt uh, zijn voor zijn of haar eigen opstelling um, wil je dus meer info, wil je aanmelden? Sturen zullen even met zijn info, het is voor vernooien dan laat ik je ook weten wat het kleine symbolische bedrag is um, er zijn sowieso al twee dames die zeker meedoen, uh, ik ben er ook en uh, ik wil met uh, nou waarschijnlijk zo maximaal zes, zeven personen, zeven dames, zes, zeven dames um, aanwezig zijn. Yes? Um, nou, ik kijk er naar uit naar je aanmelding en dan um, super dankjewel voor het super dankjewel voor het luisteren en tot heel snel. Doei. Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma van Ooy podcast. Onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn. Dus vraag daarom nu mijn gratis e-boek aan: 8 tips voor moeders met jonge kinderen om meer rust in je leven te creëren. Of meld je aan voor mijn gratis online training: De Cruciale Stap om Blijvend Rust in Je Leven te Creëren als moeder met jonge kinderen.